0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽唐秀，我是老天。不好意思，各位朋友啊，又拖更了啊。但是这次我拖更是有道理的啊，是有依据的。因为昨天我儿子过两岁之生日嘛，然后我就给儿子过生日了。因为这一天确实是他比较重要嘛，毕竟两年的时间也没给他过什么快乐。嗯，<笑>俗话说嘛，贫穷夫妻百事哀。但是我们家的孩子比我们俩还要悲哀啊！<笑>昨天过生日嘛，给我儿子挑了一个蛋糕啊，挑了一块特别。特别棒的蛋糕，精心挑选。我们夫妻俩在那里啊，就蛋糕店，我转了半天，终于挑了一块非常适合他的蛋糕。真的，这个蛋糕非常适合我儿子。如果按个头来说，这个蛋糕跟我儿子应该差不多啊，就是一样，也是两岁的身高，是吧？<笑>特别小啊，当时。我一看到这个蛋糕，我就觉得，哎呀，跟我儿子一边小，真是太可爱了啊！我儿子当然也很懂事啊，吃这个小蛋糕开心的不得了，哎，把我感动的一塌糊涂，你知道吗？小小年纪就知道心疼爸妈，知道爸妈没钱，还在那里强颜欢笑，是吧？<笑>其实他懂事啊，就是跟他性格有关系。我儿子特别佛系，你知道吗？他真的小小年纪就佛系的不得了。真的，我都怀疑啊，他是不是受到我妈的影响？你知道吗？别的孩子的胎教，他不是听贝多芬啊，就是听肖邦的歌曲嘛。我们家孩子是听佛教歌曲，你知道吗？没办法，就是那时候每天早上我妈起床的时候呢，她是干活，她就做饭呀、啊、或者干什么，她就会听那些佛教歌曲，因为我妈信佛，所以说我们俩起床的时候呢，啊、呃、要上班嘛，因为那时候替嫂你们还没有休产假，然后我她也要去工作，也要去上班，然后我俩就吃早点啊，吃早点的时候，我妈也不把那个佛教歌曲关掉啊，所以说我们俩就一直听着啊，听完了以后才去上班。说实话，我们是被迫的，但是孩子是无辜的呀。<笑>你说，出来的时候就差双手合十了啊！你说到时候给他闹个盆儿飘到过去，是不是也要去东土探唐去取一个经啊？是吧？就我跟我跟你讲、啊，我们家孩子佛系到什么程度、啊？就比如说他玩玩具啊，玩玩具或者是看电视啊。这些东西，你玩玩具，你把这个玩具啊，别的孩子都比较护，你知道吗？就是你要抢我的玩具，那好，那我就跟你闹，我就跟你哭。我们家孩子不一样，就是你把玩具抢走了以后，他不哭不闹，他就换另一个玩。比如说看动画片啊，你看动画片，别的孩子也特别着迷嘛，一个关键视都不干。我们家孩子不是这样的我只要把动画片这个一换台了，哎，他也不闹了，就玩玩玩具去了，是吧？说你抢我的，那我就换个别的玩，是吧？有一次。我换我抢他东西了，他就非常佛系的，也不生气、啊，咔咔就往去爬窗户去了。是人别家孩子哭啊闹啊，我们家孩子就直接死给你看，是吧？<笑>现在把我吓得，你知道吗？我只要一关电视，我就紧盯着他是不是要爬窗户，你知道吗？那孩子天上来是吧？从天每次生下来啊，就是生下来以后，每个家孩子都感觉，哎呀，那是我们上天赐给我们的礼物啊，那都是小天使飞到我们家来照耀我们家的光芒。我们家感觉就是来一个混世魔王，我这。<笑>我终于为什么很多人啊，到大了以后找对象啊，比如说找女朋友这件事情，我们都管这女生不叫说女朋友，也不叫说说啊，她是我的老婆呀、啊，媳妇儿。现在我们应该改一个称呼，叫女菩萨，<笑>对吧？你想想，从小哪个男生都是混世魔王啊？等等到大了，有个女菩萨收了他了，是不是给家里是不是省了多少的麻烦？<笑>当然了，孩子这个生命出来以后，他就会给我们大人带来些许的影响。就比如说，对于我来说，影响真的特别大，就真的，自从我有了孩子以后，我就真的很少出去喝酒了。以前你经常听我的段子里，我会和我们的一些朋友啊喝酒啊聊天经常是我和我一些朋友的段子。但是最近你们如果是老听众的话，你们可能很少能听到我跟一帮朋友喝酒的一些段子了。这确实是这样的，事实是,是，我真的不愿意呃出去跟他们一起去喝酒了，也不是因为自己换了个爸爸的角色吧，而是兜里没钱了，实在不好意思去蹭了，你知道吗？<笑>他们也不愿意跟我的一一块喝酒了，说叫我说我总不掏钱，总不请他们？没办法，说实话，两袖清风啊啊！是，当然了，我也不是什么清官，但是说实话，兜里是是确实是没有钱啊。<笑>人说了，那那老七你在一起能得到什么？你能可以看到我花呗的额度是吧？<笑>每次他们见我最多的一句话，哎呀，好久不见是吧？我见到最最近的一句话就是，呃，能不能借我周转周转、啊？<笑>其实熟悉我的朋友啊，都知道我确实因为在家里卖牛肉干也挣不了几个钱，其实也就是生活费嘛。嗯、呃，但是呢，还是不够我上班里挣的多嘛。但是没办法了，既然选择了喜欢的这个主播事业，那就继续再奋斗下去啊！把这个电台这个节目嘛，一续延延展延展啊，让你喜欢听的朋友还能继续听。但是呢，一般不认识我的朋友一说，哎呀，这是个主播，哎呀，这是很高兴啊。有的时候还要拍照留念。我心想你，你要拍照留念，你要当知道真相的时候，你会不会恨恨自己这个相机？你会不会把手机也换了呀？<笑>然后呢，有好多人都是以以为我是个大主播啊，非常大的、非常大的主播。当然，看着画面挺唬人的。你去想想，我十年的主播的经验啊，十五万的粉丝，说实话。这十五万的粉丝能活着也就两千个，是吧？其余的都是挂了个名啊。人家都说铁打的营盘流水的兵啊，我这光是我营盘是铁的，但是兵没有了。看着挺唬人，其实也没有几个啊，就看的播放量都知道了。那好多的人呢，都以为我这，哎呀，很有钱呀、啊，很怎么样、啊？说实话，哎呀，有钱的人还一毛不拔，这么抠呢？我说实话，我在那里我就差跪地跪地上跟他们拿个碗说，哎，行行好吧，行行好吧。啊、<笑>不理解啊，不理解你的人没有办法。所以说，自从有了孩子呢，确实是给我治愈了不少啊，让我懂得了更多啊，做好一个爸爸的责任。现在没事啊，我就抱我们家儿子呀，出去遛遛弯儿啊。虽然说他最近叛逆期到了，什么都愿意说不啊，特别有意思。他这叛逆期单独好像是给我开的似的，是吧？就是全家里人问他啊，我就问他，我说爷爷奶奶好吗？他说好。我说妈妈好吗？好。问问爸爸好不好？他说不好。我也不知道我哪里不好，反正就是不好。我就问他为什么不好呢？他还抱我，还亲我一口。你说，我说我这奇怪，我这到底好还是不好？我现在我经常，我就每天闹得我这个很纠结啊。最近你们七嫂也觉得我有点神经病了。你说天天抱着儿子问好与不好，有时候呢，我走在马路上我也抱着孩子问好与不好，他总是回答非常统一，就是不好。我都不理解他的不好这个概念到底是他不是认真的呢，还是说什么呀？虽然说看着他嬉皮笑脸的样子，但是对于我的心，哎呀，感觉真的是，哎，小刀一样的挖呀，那、这个特别疼啊！但是没有办法，作为爸爸来说，从小我换位思考一下，确实我也挺恨我爸的，你知道吗？<笑>我爸小时候打我太狠了啊，那一路对我那个毒打，而且我爸也老喝酒，喝酒的时候还要打我。我说爸，你为什么要打我？他说没事，喝多了我。我三三九七啊，很难受啊，但是没办法啊。当真正的有了孩子，其实我以前我作为一个孩子来说，我觉得我是一个悲剧啊，真的是悲剧，因为我从小到大又要被逼着写作业啊，背着学习。然后逼着出去闯荡社会啊，逼着再让自己能活下去。反正这一路下来都是一个逼自己的过程。从小也没有挨，也没有少挨过打，是吧？各种的毒打都打挨过，呃，所以说从小也是经历了少林十八铜人那种的感觉。可是到大了以后，我就感觉啊，生个孩子可能会让他经历跟我一样的痛苦啊，毕竟确实是兜里也没有钱啊。<笑>生了孩子，只能会让生活更加捉襟见肘。其实有的时候，我还甚至是抱着我不结婚的念头啊，在那个时候发展。后来我再想想，也确实不行啊。就是到人到三十多岁以后，就迫切希望你找个对象。因为什么呢？不是说我真的是特别想谈恋爱啊，或者特别想结婚，就是想别人都经历过事情，我没有经历过，我就感觉等到老了，我会不会后悔？事实证明，确实是这样啊！就是等生了孩子以后呢，有了孩子以后，他突然感觉到自己作为一个父亲的角色换了以后，感觉人生又有了新的方向了。自己感觉啊，从最早以前那个什么光棍儿。啊，光棍汉，然后慢慢变成了一个奶爸的形象啊，就特别好。其实说实话呢，嗯，带孩子那一套，你会发现，当你有了孩子，你会变成了不一样的人啊，你变成了不一样的身份，然后你的性格也会有一些许的变化，是吧？没有以前那么跳脱了。当然了，说话也稍微负点责任了，虽然说也经常口无遮拦，哈哈但是没有办法啊。这个爸爸就是这样的，反正我每天逗我们家儿子，吐槽我们家儿子，然后你们七嫂都看不过去了，天天跟我说，你再这么吐槽你们家儿子，我跟你说，长大了以后他要继承你的衣钵，我说欢迎来啊，父子档啊，小的时候经常不是看一个 flash 那个小的。那应应该是制作的一个动画片吧，一个爸爸问儿子啊，然后说地上有几五块钱一个十块钱，你会捡哪个？爸爸说我会捡，当然会捡十块钱。然后儿子会说你怎么那么笨？你们会两个都拿是吧？就是一个大猪一个小猪的故事嘛，以后我会变成大 T 和小 T 嘛，是吧？两人一起来聊，反正这个生活总是能有一些许的变化。随着他的长大，你也会感觉到，哎呀，确实是慢慢慢慢有了新的认知。因为你会发现一件事情，孩子他就会很有很多奇怪的冷知识，你知道吗？就比如说晚上孩子被吓着了，说是晚上睡不着觉哭啊，是吧？我们要什么？往床头上或放一把剪刀啊。说实话，这还是我我妈那辈传过来的。现在我妈那还更邪乎，还贴符呀、啊，什么八卦镜啊，我一进家以为是做了场法事呢啊，对，特别夸张。其实按照我们科学的理解，就是孩子肠绞痛啊，就是晚上你要揉一揉啊，反正是什么。过去我也是从小我也是肠绞痛，因为什么呢？这个我孩子肠绞痛可能是遗传我的，我肠胃不好，所以说可能我们家孩子就是半夜就这样的，然后经常会揉揉肚子呀，他可能就会好啊，这没有办法的事啊。因为我小的时候夜哭狼啊，那家伙哭的哇哇的，然后我妈还天天的找人给我念叨，然后电线杆子贴个符，然后写什么呃，天灵灵，地灵灵，什么我家有个夜哭狼啊，什么来的人快显灵什么玩意儿。就真的，你有了孩子以后，你才会发现特别多的冷知识需要你学习。你作为一个光棍啊，或者是你谈恋爱的一个热恋青年，你根本不了解。有了孩子以后，你还要被迫学习一些知识，对吧？比如说孩子，你总总说孩子一把屎啊，一把尿的拉扯拉，其实孩子第一泡屎我总是很抗拒啊。但是我会发现，跟大家这个知识啊，就是孩子第一次拉便便，他便便不臭的，是吧？因为它刚开始出来都是一些黏液啊，等到慢慢慢慢以后，他才有有那个什么菌了、啊，他在体内繁殖了，才会慢慢出现那些熟悉的气味啊。<笑>还有一个最有意思的事儿，就是孩子刚出来的时候，有很多人说了，我刚出来孩子不敢抱，我也一样，我也不敢抱，对吧？这、就、个、是、说实话，那个抱孩子是有技巧的，因为孩子小时候你不能晃脑袋，他。也。脖子脊椎它还没有长成型啊，脖子是软的。我第一次抱他，他脑袋噔儿掉过去了，我差点把我孩子夭折在我胳膊上，你知道吧？特别吓人啊！就是而且特别小，我的胳膊也大，我抱着他必须让他的脑袋上枕在胳膊上。所以说抱孩子也是一种技巧，那真是冷知识啊。然后所以说孩子还不能晃脑袋，一晃脑袋容易造成什么呃，就变成痴呆啊或怎么回事？反正过去都是抱着孩子摇啊摇啊，现在还不让摇了。你说这是一些冷知识，对吧？其实我今天想做的话题也其实围着知识来做的，就是想。跟大家来聊一聊，有很多的冷知识啊！我们现在可能就有点觉得，哎，呀，这个东西不是我们常规认为是这样的，其实不是的。生活当中有很多的冷知识值得我们去学习啊！所以说，当你听到这些冷知识，你会发现，哎，呀，原来是这样嘛！哎，所以说，今天我们就来聊聊冷知识，我们那些不知道的冷知识。《水浒传》，我想大家都见过吧？啊，也都看过是吧？但是说起来，《水浒传》里有这么一个人物特别出名啊，但是他不是里面的英雄好汉，但是他出名要比这个《水浒传》里的还都厉害，而专门还出了下面的后传，是吧？《金瓶梅》大家都知道啊。潘金莲和武大郎的故事大家都知道了吧？到现在你去杭杭州西湖的那个河坊街，还有人模仿武大郎呢，是吧？叫武大郎的炊饼，然后卖得特别好，好多人旅游来的网网红打卡地啊，河坊街就有那么一个武大郎烧饼，然后旁边也有个潘金莲啊。第一开始就一个啊，第一开始就一个武大郎啊，后来又多了个潘金莲，真的，真的，夫妻两个我也不知道是怎么回事，在那卖烧饼，但是呢。我们看原著当中的潘金莲和西门庆啊，就反正勾搭，然后祸，然后把这个武松的哥哥是吧，武大郎给祸害了，是吧？然后接着呢，就是有什么呃各种的不好的传闻，反正最后是把什么潘金莲啊撕毁了是吧？这衣服撕开了，赤身裸体，然后咔嚓，武松把他一刀给砍了，然后把头给剁下来了。说这事儿也挺血腥的，但而且现在还有很多的地方居然有那个。画像啊，就是蜡像，就是潘金莲就是被杀的那个画像，就是反正就是一个旅游景点嘛，就是什么两山水泊呀、啊，就等等等等这些东西。呃，我们很多人可能会被误解，但是现实生活当中真的是这样吗？其实这个我是最早以前我在哪本书上啊？应该是在我做节目之前我就看了这本书了，然后我就知道了，就是要给大家翻个案啊。其实潘金莲啊和武大郎啊确实真有其人，但是呢两个人特别恩爱。而且到现在你还能找到他那个墓啊，找到他那个墓啊，这个好像是在河北，河北省啊，河北省清河县啊，邢台市啊，清河县啊。当时他们有县志啊，有县志就记载，就武大郎姓武名植啊，而且曾经在山东做过阳谷县县令啊，就是是吧？然后这个呢，潘金莲呢是他的老婆，而且武大郎呢也不是矮矬的啊，什么枯树皮啊，三寸钉啊，三寸钉枯树皮不是武大郎，不矮啊，一米八的大帅哥，你知道吗？哇呀！这个，但是当时两人好像是得罪了一个什么人，是有几种说法啊。一种说法说是他得有一个曾经特别好的兄弟啊，过来来投奔他了，投奔他来说要借点钱啊，借点钱。然后武大郎一说没有钱啊，没有钱。然后那个家伙就是，哎，说这么好兄弟你不给我借钱，因为武大郎虽然说做官的啊，做县做县令，但是他确实两袖清风啊，就是跟我一样穷，是吧？<笑>都是没有钱啊，都是没有钱。但后来呢，你一听说了这个我兄弟确实有困难啊，于是乎，然后武大郎专门又跑回去给人把钱送过去了。但是中间这个人呢、啊，他这个兄弟觉得挺气不过的说在中间路上就造什么老谣言啊？中间碰见一个西门庆啊，一个地痞无赖，然后就是造谣什么跟西门庆有什么瓜葛。反正造到最后呢，这个谣言传出去了啊，越来越传出去了。其实因为这个事情好像也影响了最后的武家还有那个。啊，潘家两个人是世,世代不通婚，反正好像也后续有影响，就是谣言啊，谣言特别多啊。而且还有一种说法，就是他的一个也是一个亲戚，好像投奔他，但是在这个呃过来了，好吃好喝都招待，但是就是没有给他安排一个职务啊，就一直没有安排职务。然后这个人就回到家里，就越想越气不过，是吧？然后就在路上就是告造这种各种谣言，其中也有也是个。跟西门庆勾结啊，然后反正一起造谣言然后闹得这个武大郎也是不太好。反正这个事情呢，就是这样的。你通过这个故事，你知道什么样的？就是武大郎是真好人，潘金莲也是真好人，但是西门庆是真坏蛋啊。<笑>现实，确实有个这么西门庆，他确实就是个坏蛋啊。这句故事就告诉我们，这就是早期的这个，呃，早期的一个故事。包括我们现在看《水浒传》，我们都知道，我们现在就是信谣传谣的人。真的，你因为你我没有历史真相。到最后，当时施乃安写完这个呃那个《水浒传》，彻底火了以后呢，就很多人就把潘金莲和武大郎啊，潘金莲他们两个这个故事说啊，就把潘金莲定在耻辱柱上。然后很多的人最后这个火的到最后了，确实是对于武家和潘家还造成影响。然后后来后续多少年呢，就是施乃安的后人还专门去登门赔礼道歉去了啊。这个故事大家可以去看看，确实是有。我跟你讲，这就是最早的网暴啊。这么三人成虎，人言可畏啊！这谣言要止于智者，对不对？这个时候你说史南写小说，你不注重新闻的真实性和时效性？你说，确实是不对啊，对吧？而且还有很多的历史的一些冤假错案，比如说包括周瑜啊，周瑜是一个非常高大帅气、年少有为、家里还关三代、心胸宽阔的帅哥，你知道吗？确实很帅，而且人确实人是病死的，不是让诸葛亮气死，当时。也没诸葛亮什么事儿，历史上周额呃诸葛亮和周瑜就没有什么正面冲突，知道吧？对吧？而且那个谁，周瑜当时的水平根本就不用诸葛亮哈，都都不用嫉妒诸葛亮，而且周周瑜那时候非常有才的啊。所以说，各位啊，我们去看看那些演绎，为什么叫演绎呢？不叫当正史来看啊，确实是是有意思。我还有一些冷知识啊，就是这个知识可能有点恐怖，就是。有一个心理医生说，百分之九十跳楼的,的人双臂都是断的啊，因为落地那一刻呢，都是用双手撑着地面或者抱住头啊。我跟你讲，这是满满的求生欲啊。所以说：“各位朋友啊，这个怎么说呢？这也就告诉我们啊，就是为什么要抱住护住脑袋呢？就说明，就是反正就是让自己好看一点吧啊，走，么的？是吧？”还有一个特别有意思的，说咽东西的时候呢，就是包括你吃东西、咽东西的时候，啊，呼吸是不能同时进行的，也就是你咽东西不能同时呼吸。朋友们，这就为什么我我想到一件事，就是爸妈啊，小时候不让我们吃的太快啊，小吃太快就暴饮暴食。你现在你仔细想想，爸妈对我们都是满满的爱呀、啊。你想想暴饮暴食，那就是自杀呀、啊，<笑>不是就不一不小心就给噎着了。还有一个最恐怖的这个冷知识啊，我跟大家讲。就是口红啊，现在小姐姐们都一人手一个啊，什么色号色号，甚至好几个。但是你知道，这个口红是拿什么做的吗？口红是一种虫子做的。<笑>你想想，你每天啊就拿着一堆虫子尸体做成的棍棍在嘴上划来划去，是不是可刺激了？<笑>我跟你讲、啊，这个就是有一个传说中的虫子。叫做胭脂虫啊，过去我们叫胭脂嘛，胭脂水粉嘛，对吧？现在就叫口红嘛，就是叫胭脂虫。而且那胭脂虫是西施仙人掌，在那个墨西哥啊，美洲大陆那边出来的一个虫子，它会，而且它不是雄的啊，就是还只能是找母的啊。它因为它会分泌一些那些物质，好吧？这就是胭脂虫啊，它是因为它会分泌一种就鲜红的，就是胭脂红酸。啊，胭脂红酸，所以说各位还是要磁性的啊，磁性的。为什么女人爱抹口红，就是因为这个口红确实是磁性的那个成分。<笑>哎呀，我就各位朋友，你们当你听到这个消息的时候，你们是还琢磨，哎呀，哎呀，这个口红是色素勾兑的。<笑>不是啊，是颜值，颜值虫啊！各位可可以去了解了解啊。知道的话，就是当我们知道这些知识呃知识以后，你会会不会发现啊？对你的生活就招来很严重的冲击，真的、啊、会造成很大的冲击的。就比如说中关村，大家都知道吧？就北京中关村会成为互联网啊最起步的一个地方。就是因为很多的地方都在中关村起步的，好多的你看不大型的互联网企业，你到中关村一看啊，现在都是大型互联网企。业，最早以前卖电脑的啊，你这个中关村。其实以前最早中关村呢，它不是那个官子啊，它是那个大官的官，叫中关村。中关村为什么呢？中关村是太监的别称，就是为什么呢？就那因为说那个地方风水不错啊，所以有不少太监退休了以后会到那边去养老，久而久之呢，就变成了中关村，你知道吗？然后念念念念演化就变成中关村了、啊、所以说，各位朋友，这、那个很多的企业为什么老被关啊？就是就是、干了一段时间啊，因为那里互联网企业特别多，然后干一段时间就倒闭了，干一段时间就倒闭了。说实话，确实那边风水好，然后要不然风水好的企业就混得特别好。你看京东啊，就是最早从中关村出来的。但是要混不好的企业倒闭的也有不少，对吧？那就太监了嘛，对吧？<笑>按照我们说就是太监了，说这公司倒闭了。还有自己世界上最大的生物，可能有人会想啊啊，可能是蓝鲸嘛啊，是吧？或者大体长可以超过三十多米，重达一百八十多吨，是吧？最大的生物了，世界上最大的生物了。那我跟你讲啊，你知道世界上最大的生物是什么吗？是蘑菇。哎，这时候让人想起来，哎呀，采蘑菇的小姑娘，哎、啊、呀，如果碰到这个蘑菇的话，就可以住在蘑菇里了。<笑>然后这种生物叫做真蘑啊，又叫做蜜环菌啊，就是在美国的发现的，美国好多地方都有。然后最大的已经有2800多岁，然后占地多少？ 1 0平方公里， 1 0平方公里啊，朋友。体重体重就是高达上千吨啊。然后菌丝呢是在地下蔓延，形成一个庞大的个体。人类呢是好像是在地表采蘑菇的过程中，可以说是是在拔它的一根汗毛，对不对？你看，拔一根、两根、三根、四根、五根、六根，其实地下还有一个大型的蘑菇啊！你就是拔它的汗毛。所以说，各位朋友住在那里应该是个很幸福的事情，要不然人家说叫蘑菇屋呢啊，那是真是不是蘑菇屋了，那是蘑菇小镇是吧？还有一个特别奇怪的事儿啊，就是，呃，世界上有很多是不能医治的，什么根根治的一些绝症啊。我们说医学上无法根治的，称之为绝症。但是好多人都得绝症了，什么口腔溃疡就是其中一个。真的，口腔溃疡是不能被根治的，你知道吗？因为它的病因啊和机体啊机制啊是无法查明的。所以说，当然了，你也无法担心了，这玩意儿死不了的，无所谓，反正它也可以自愈的，是吧？所以这个很神奇的东西啊。还有一种是讲、啊，就好多人我们会形容啊，这一个人上比较胖，哎，你怎么胖的跟猪一样？哎呀，你个猪！哎呀，你跟你说啊，你是你这样在说这句话的时候，你下次可得，哎，真的是敲打敲打了。我这么跟你讲啊，你说你胖的跟猪一样，你是在侮辱猪，你知道吗？你知道猪的平均体脂只有多少吗？只有百分之十五，相当于超模的身材。那我们正常人的是多少呢？正常的女士的是女人大概是百分之二十二啊，男人是百分之十八。你想想，朋友们，你跟猪比，你突然发现，哎呀，猪狗都不如了，真难受啊！而且还有个最惨的冷知识，我跟你讲，是一个豆子引发的惨剧啊！惨剧叫什么？叫做荷兰豆，大家都吃过吧？对吧？你说荷兰豆在中国叫做荷兰豆，你知道在荷兰叫什么？叫中国豆。谁都不认他啊、哦！这是，就是被嫌弃的豆子。<笑>我这么跟大家讲，呃，大家讲就是原产地啊，就是荷兰豆的原产地就是中国。就是早期国外不是吃豆它是不吃壳的嘛。但是荷兰人来到中国，觉得哇，太疯狂了，这个壳居然也能吃，于是乎就发现了新天地了，就把它带回到荷兰。然后，所以荷兰人就管这个叫中国豆。那后,后来荷兰就改良了以后呢，就把这个豆子改良，然后改改良了以后变成呃，然后量产，产了很多，然后发往全国各地啊，然后这个口感也非常好。然后口感好的时候，中国就引进来了。引进来了以后，那会儿我们也不懂啊，这是自家出去的东西，所以我们就叫什么叫荷兰豆啊，大概是这个意思。其实到现在，我们这个豆子也是被人嫌弃的啊。荷兰不叫它荷兰豆是吧？中国不叫它中国豆，你这个也是很很惨的。其实我们想想，如果要是这样的话，我们不如把它折中一下，叫做河南豆吧。不是经常有人要去荷兰，荷兰，荷兰和这其实去趟河南嘛，对吧？<笑>我觉得也挺好，叫河南头。<笑>还有一件事情啊，我想在座有很多的朋友啊，上课的，你听到这个消息，你一定会非常的兴奋啊！终于把你们的这个苦大仇深的这个主人啊，苦大仇深的主，你给给认定了，就是家庭作业这件事情啊。家庭作业你，你很多人会被家庭作业迫受呃迫害过。但是你知道家庭作业是谁发明的吗？家庭作业是在一九零五年被意大利的一个教师啊，叫做罗伯特维利斯发明的。所以说各位朋友，这认准了啊，就是你可以赶着你有生之年赶到他坟头上站着满，干着坟头上满世界骂他啊。或者呢，如果有一天你穿越了，也请替你啊，替我们啊，也替大家赶回在一九零四年去把他暗杀了。其实还有很多的读音上的一些冷知识，你们可能不知道啊。你还记得呃，记得一一个事儿吗？就是“独乐乐不如众乐乐”这事儿啊。这很多人说啊，“独乐乐，独乐乐不如众乐乐”，其实这错了。这个字念“乐”，“独乐乐不如众乐乐”啊。这个是，如果要是学过播音的戏的，你要拼拼那个字，要拼很多的啊。独乐乐不如众乐乐，意思就是独自欣赏音乐的人快乐，不如和众人一起欣赏音乐的快乐，是这样说的啊。不能众乐乐，反而就感觉，哎呀，这个东西众乐乐跟种种太阳有什么区别是吧？<笑>其实真的啊，语言上的冷知识特别多啊。你比如说，现在有很多的“首当其冲”啊，是很多人说“我首当其冲”，你知道他的意思是什么吗？他表示的先受到伤害的意思。如果谈恋爱，我首当其冲，我就像去谈恋爱了，那你肯定要不失恋呀。我真的跟大家讲啊，就是真的，你这些冷知识啊，就是语言上的冷知识，你知道的越多，也其实也不太好，因为你会发现什么？你就听别人讲错，你就很难受，你知道吧？还有一些现在我们的一些名字啊，就是这个名字，冷知识可以厉害了。伊能静大家都知道吧？小公主啊，伊能静是吧？她的姓什么？姓伊能。哈不是因为伊能静的妈妈后来嫁给一个日本人，她后来改名叫做什么伊能静江，她本名叫做什么武静怡啊啊！所以说这这个还有很多的西琳拉伊高是吧？硬糖少女303西琳拉伊高，她姓高是吧？金城武，我们小时候的偶像，人姓金城。阳性呢，基本都是欧阳的碱性，就比如说什么，当然了，也有碱性。这很多人说了，哎，这个为什么阳字要碱性？比如说像这个杨顶天啊，大家都知道是谁啊？过去的名叫教主啊，虽然说憋屈死的。比如说有人说啊，我们要攻打明教，明教教主是谁呀、啊？哦，杨顶天呀、啊。欧阳顶天，然后欧阳顶，哎，你自己为什么没事干就被迫的发出了感叹词？你说？还有各位老师说，苍老师，苍老师，苍老师，人苍老师不叫不姓苍，人苍老师叫苍井，姓苍井，好吧？以后应该叫苍井老师啊。真的，各位朋友啊，不要老是说什么苍老师，苍老师，人以后叫苍井老师。还有一个最有意思的是，就是牛仔裤啊，我们以前总是有个小兜，你一直不知道干什么的。但是对于男生来说，这个小兜对我们有不一样的意义，因为我们上学的时候总是往这个小兜里放个打火机啊，<笑>因为你放别的不一样。其实那个牛仔裤的小口最初是用来放怀表的啊，设计的是放怀表。但是后来呢，呃，过去多少年呢，这个怀表虽然好多人已经不带了，但是他这个小口子一直留着的。还有一个最厉害的是什么呢？就是黄鳝小时候是公的啊。是吧？等长大了，他就变成母的了。这想想，就是《木兰辞》里，幸亏看见的是兔子，是吧？哎，呀，这个双兔傍地走，方能辨我是雄，安能辨我是雄雌啊？是吧？你说，要是看见黄鳝，可能就分不清了，是吧？哈哈哈！最夸张的有一个，就可能对我们童年都有影响。我们小时候最爱吃的什么，就是无花无花果啊，那个丝啊，就是有钱的人买大袋没钱的人就买小袋儿啊，有的也是盒装的，就无花果那个丝。我跟大家讲，其实和无花果没啥关系，那都是用萝卜丝做的啊。但是有一件事情，老 T 家的牛肉干啊，那是用真牛肉，真的草原黄牛肉做出来的啊。各位朋友啊，这个。也就是整个店铺里啊，就是整个的卖电商体系的，就我们这一家店铺做做的特别二货啊！人都说你人家店铺起什么、啊、特产店，我们家店铺就叫名字就叫什么吐槽脱口秀，是吧？就是怕你们找不着，认不认不准家门，你知不知道？好了，吐槽社会百态，太幽默面对人生啊！各位朋友，喜欢老 T 的节目，别忘了这个。多买点牛肉干，然后牛肉干也有冷知识啊，因为它是传承了很多年，人过去称为马背上的行军粮啊,啊，知道吗？过去成吉思汗打仗的时候，就是因为牛肉干方便携带，而且能够补充身体的热量。你去想想，你背上一袋牛肉干，那相当于自己身上扛了半头牛，你知道吗？把牛肉晒成干儿以后，一路上边跑边吃，然后马都不停的。那一个士兵要赶两匹马，因为一匹马骑累了以后呢，他又换另一匹马，然后两匹马并起来还能在马上睡觉，你知道吗？就最早的以前的组合行军床，你知道吗？吃喝都在马上，所以说过去啊，这个骑马特别快。你就是想想，兵马未动，粮草先行，所以说过去的行军速度是非常慢的。成吉思汗出过去打仗就是兵未神速啊。然后很多的最早几年打花了子模，然后那国王说说他们要打我们，可能还有几个月的时间，或者也上几年的时间。结果人不到半个月，人都已经出现他的城墙之下了，打了个措手不及，闪电战啊！就是从最早这从这边出来。所以说各位朋友啊，为什么游牧民族特别厉害？人打就打得过就打，打不过就跑，然后跑了你当你要走了，人过来又打你一顿，你说很讨厌是不是？这个骑兵队一最强的骑兵队，然后。过去打你几波，哎，基本就结束战斗了。所以说过去的就是机动能力啊，胜在机动能力。所以牛肉干起了决定性的作用啊。所以说各位朋友喜欢吃牛肉干的话，也能减肥，你知道吧？真的能减肥。你这个你没事干喝点小酒，你就点牛肉干。是吧？想减肥了，不吃饭，你吃点牛肉干也能代餐。这个东西真的好。要出去旅游啊，尤其是夏天了，我们爱出去旅游、野个营什么的，你带几个牛肉干，然后出门的在外呢，如果实在饿了，拿一个顶顶饿，其实也挺好的。尤其是开车的朋友们，哇，车上直接备一包牛肉干，那简直是绝配啊！因、哦、为还有那些办公室坐着的啊，办公室坐着的朋友们啊，我这么跟你讲，你嚼嚼牛肉干啊，就是嘴上嚼一根牛肉干，你会发现你的灵感爆棚啊！真的，当你吃东西的时候，你自己那种会转化出一个非常兴奋的一个点啊，那兴奋的那点就会促使你身上的一些神经单元，你会发现你的灵感会源源不断啊。就的，你嚼一根牛肉干就在嘴里叼着，然后一点点嚼，那这感觉那完全不一样啊。喜欢的朋友别忘了多支持老 T 啊。这个冷知识是，听老 T 节目你老白嫖的话，其实我跟你讲不太好啊。<笑>啊，接下来的时间我们看一下听众留言啊，听众留言也有很多有意思的事啊，我看看他们都有什么，因为我把这话题发出去了，我看看他们有什么，呃，比较有意思的冷知识啊，我们跟大家来分享一下。首先来看看啊，第一位的朋友他说这个狗先生啊，他说扔硬币啊总是花面朝上，你是不是两面都是花？这我好像在哪个影视剧的桥段当中好像看过，是不是啊？我一扔我咔嚓两面都是花、啊。哎呀，你知道扔两边都是花的时候，不管是怎么样，花珠朝上的人，这个人最后可能手被打断的啊。自求多福吧啊！进来看看啊，这个热茶热，他说舌头舔到自己的胳膊肘啊。你知道，我觉得你说这句话的这个冷知识就有毒啊，因为只要你把这个话说出来，就肯定有无数人都在试，你知道吗？你现在各位朋友啊，就是哪怕不试，是不是很难受？是不是？我就现在问你，你是不是很难受啊？<笑>忍着，行了行了，舔吧舔吧舔吧舔吧，反正你也没有人看见你是吧？哎，怎么舔怎么舔，好不好？哎，肯定有人是啊，我这么跟你说，啊，进来看看辉涵、啊，他说有屁不放憋着，屁会从嘴里出来。<笑>但是我跟你讲啊，这个东西呢，我们有一种另一种称法啊，这称呼叫做什么呢？叫做打嗝。就是我跟大家分一个那个冷知识是什么？你如果你把屁憋住了以后呢，然后你憋住了，他的那个屁会自进你的血液中，你知道吗？所以说各位朋友，为了自己的健康，为了以后能够自信的放屁，放出人生精彩，还是放出来比较健康啊？我们要突破什么呢？放出精彩人生，放出健康未来，而且要实现自信。而且放屁的自由啊，所以说各位朋友，你们在以后啊，人生当中啊，就是能尽量能够以最快的速度选择一个空旷的地方选择啊，就为了健康，为了自己健康，当然也不能影响别人啊。其实，在电梯里，说实话，也真的是忍无可忍，是吧？是吧？先来看看啊，这个于小白啊，他说 90% 的人接吻会不自觉的闭上眼睛，大脑无法同时处理视觉和触觉的信息啊。接吻闭眼呢，可以排除这些啊视觉的信息，调动更多的资源啊，和这个放大唇部的触感，从而增加亲密感。无聊的知识又增加了。我这么跟你讲啊，就是为什么这个接吻的时候一定要闭上眼睛。我这么跟大家讲，就是你睁开眼睛盯着对方，其实说实话，两个人四目相对，然后接着有有点吓人。但是真实的情况是，好多人啊，就是特别，就尤其是好多的女生啊，她就接吻的时候会盯大瞪大两个眼睛在那盯着男生，因为那是一种过爱的表现，你知道吗？就生怕一闭眼睛就能幻想出别人。<笑>朋友们啊，你知道你，你去想想啊，前面亲的是你的男朋友，一闭上眼睛，那个男你男朋友就换成易烊千玺，你什么感觉啊？所以说这个触感呢，就是有些女生啊，就如果说她在接吻的时候没有闭上眼睛啊，她在瞪着眼睛看着你，那你就知道她心里是有鬼的，她心里肯定要不是有个明星，要不是有一个假想男友。有的男生呢，也是应该睁着眼睛去看女生，他闭着眼睛，其实他不会瞎想。但是他就是特别好奇，想看看跟这女生的表现是什么样。但是睁着眼睛接吻的人，多数都是渣男，明白吗？就是闭着眼睛接吻的男生呢，我这么跟大家讲，分析一个知识点啊，就是基本上他就会觉得自己很矫情啊，就是很矫情。而且这个男生多半都是暖男，就像一般睁着眼睛就大直男的啊，特别多，就感觉闭上眼睛就贼没有面子，你知道吧。我就直勾眼睛盯着你啊，就盯着你啊，盯着你发毛啊，盯着你犯错误，然后我把你舌头咬破了。是吧其实这个生活当中啊，你有些很多好玩的点啊，你不能猜，不能往自己深刻的去研究、去分析。研究完了你会发现，都不是什么好事儿。你就来看看雪梨啊，他说潘金莲吧，他是一直以为她是红杏出墙的女人，百度百科才知道啊，她是个挺贤惠的女人，相当贤惠，而且两人相当恩爱。我跟大家讲，跟武大郎，而且武二郎呢，武松啊也有一个啊，确有其人，但是武松这个事情，此武松非比武松啊，这个因为在西湖边上就有个武松墓，武松墓是武松是个义士啊，是是不是像你说武二郎打虎那个？在这个武松有他有个墓志铭嘛？他是个什么意识？是因为他当时刺杀一个一个那个贪官啊，当时刺杀一个贪官，但是被贪官抓住给打死了，你知道吗？<笑>所以说那个时候呢，就是感觉哎呀，这个武松，你想想，过去我们想武松啊，我这个无所不能是吧？最后杀杀敌，然后自断一臂，然后去了哪里了？然后去到六合塔出家了，是吧？然后他是好像被包道乙砍的，砍断了一只胳膊吧，对吧？反正反正这武松那时候挺厉害的，是吧？马上林冲，马上马下武松嘛。但是在这个武松呢，他就是一个真人真事儿啊，确实是真人真事儿。然后，呃，就死葬在那里，人们把他，而且这也不是武松墓、啊，他是一个衣冠冢啊，衣冠冢。然后放那个武松的衣冠，然后叫做武松墓啊。所以说你有的人到西湖玩，你就能看到几几座墓啊。西湖边上有几座墓，一个是呃武松的啊，还有那。呃、嗯，苏小小的，就是在西湖边上，在西湖里面还有好几座墓呢，就是很多的墓，包括什么钱王祠，哎有什么历史名流的人啊，啊都都在那个周边的很多的墓里，然后什么植物园里都有都有墓，你、啊、真的特别多，好吧？所以说这个地方是风水宝地，对吧？呃，就来看看啊，这个叫做离愁的朋友，他说微笑能延长寿命五秒，大笑呢能延长寿命五十秒。狂笑能延长寿命500秒，长期戴着耳机呢会损伤听力，但是呢，戴耳机的同时吃口香糖就可以保护听力。憋出没放的屁会通过血液循环到肺里，然后从嘴里出来，所以有屁就放啊，憋着屁就不要和别人说话啊。<笑>这个详细的解答了一个屁的循环是吧？嗯，刚,刚各位朋友啊，笑啊就能使人长寿，所以说各位朋友多笑一笑，多听听我节目就能让你笑起来，是吧？你要听我节目，如果说哎呀老天我听你节目一点都不搞笑，那你还一直坚持听，那说明你这个人呢、啊、就可能对生活放弃了希望啊。进<笑>来看看啊，沐雨成风，呃，沐雨成风他就说了，专家说空腹不能吃东西啊。你一说这个专家，我们后面那几个字我都不愿意听了啊。确实没有什么可听的价值。就来看看啊，这个 L E T H E 啊，他说刘关张没拜过把子啊，这个确实也有这个说法，就刘关张确实没有拜过把子，也没有说正史上有这么一说啊，没有这么一说。而且，呃，那个关羽啊，关羽那个水淹七军啊，水淹七军也确不是，确对，不是他啊，不是他所为啊，那是天灾啊，那是天灾。而且。关羽啊，就正是说关羽好像是用剑的，他也没有用什么青龙偃月刀。张飞也不是用的剑拔生毛，好像也是用剑。而且那个张飞据说是一个非常貌美的男子，就没有说他长得特别粗犷啊。而且张飞的写的书法也特别好啊，其、就、实是是个文文，应该不是说像《演义》里写写那位粗犷啊。而且是个文儒将啊，是个文将，非常厉害啊。就是说你过去你去想想，你现在《演义》里讲啊，就两个。这大将来回打，打完了一个军中没大将了，然后兵就散兵游勇，啊一路冲杀过去，怎么可能嘛，对吧？你到现在你也不知道，就是按照我们明白了，两国打仗了啊，总统在前面护杀。<笑>部队说：“军队，军队司令、啊，哇，这边司令出去了，那边司令出去了，两人咔杀，然后那边司令打死了，然后我们这边赢了，是吧？不能够，是吧？这过去的按理说，那都是张飞，那都是司令级别的了，军长了嘛，是吧？他就肯定是在后面后方在那指挥战斗吧，指靠的是指挥能力。”是吧？就哪怕真的打起来，那也是打群架的能力，<笑>是不是？在乱军之中，对吧？啊，所以说，真的，就有些小说演绎的，我们真的不要相信。而且，那个谁，张飞的那个女儿，好像是张飞女儿，还是嫁给了刘禅吧？还嫁给刘禅做那个什么了？啊，做那个。做皇后了，好像后面啊，反正这个、这个、三国这个一些正史和那个啊野史，反正有很多说法啊，闹得也真的混乱啊，这真是假一时，反正各位朋友，真实读读《三国志》，读读那些事情，你会发现真有挺有意思的。而且刚才说的水虎传《水浒传》，《水浒传》也确实有啊，有有那个恰是有这么一个水泊梁山啊，但是他们不是说有去有一百单八将，但是有三十六个啊三六个，三十六个，三十六个人呢，就是以宋江为首，反正是。别人也抓不着他，反正他要你要抓他，就就坐船就跑了。然后这个后来也确实是好像是被张叔叶给擒了啊，擒了以后呢就是、招安了，没办法了嘛，这船给烧了，然后跑不了了。然后三十六人里确实有三十六个，呃，三十六个那个当时打家劫舍的，反正后来招安了也，也好像也参与了征方腊的一个过程。后面有书写着的，就张叔叶、宋江两人去打了那个打了那个方腊那个故事，但是也具体后面就没有讲啊，具体后面也没有讲，就是一笔带过的事啊。先来看看炫舞银啊，炫舞银啊，他说我想知道啊哪里听最新的节目啊，这个最新的节目呢，然后我私聊你了啊，你可以看看，但是我在这里不能多说，因为现在绝大多数啊主流的 app 里都有我的节目，好吧，都可以听到，这什么有声啊、听书啊、什么电台呀、啊，反正都能有啊，直接搜索吐槽脱口秀啊就能搜到我的节目了，好吧。先来看看热爱可抵岁月漫长啊，他说了，嗯、呃，第一次吃槟榔差点嗝屁了，喘不上气啊。<笑>槟榔这个东西啊，就是你。爱吃的人是贼能吃啊、哦，就不能吃的人是真不能吃。你吃完了就嗓子感觉噎住了，对不对？就是有那种感觉，但是嚼起来特别香，那说明你吃槟榔。第一三，开始你买那些就是腌制过的槟榔，你嚼起来特别香，就说明你不会吃槟榔。真正吃槟榔，你去哪儿？去儿海南吃去，海南那帮人就是当地的渔夫。我我记得有一次啊，他给我吃了个槟榔，就是槟榔卷了个叶子，吃完了，一肚子一吐全是红色的，就跟血似的。我跟你讲。吃那个槟榔差点没把我送走啊！那才是真正的喘不上气儿啊！哇天哪，这整个一一下午都没有好过是吧？就来看看汪某人啊，他说我知道左脚踩右脚能上天，还知道夏天和冬天是不能同时存在的。夏天和冬天可以同时存在呀、啊，北极常年四季都冬天呀。夏天和冬天怎么就不能同时存在了？你这个话说的是吧？这个冬天就是。冬天代表作是什么？是吧？冬天代表作就是穿得厚，夏天代,代表作就是穿得少，是吧？哎，而且夏天这些事情呢，你得看，呃，你看这个还有什么左脚踩右脚能上天？对，确实武当有这个，你要看武侠小说就知道了，是吧？张武侠最厉害的就是什么？踢云纵，不就是左脚踩右脚吗？是吧？进来看看 S H A W N 啊，他说以前看到一个文章啊，说便后擦擦屁股用左手擦，以为干净了。你说你用右手擦，嘿，哎，还有竟然啊，竟然！但是我还想对这个冷知识说说啊，用湿纸巾擦吧，别难为他们。是， <it> 我发现出这道题的文这个人啊，这个肯定脑子有问题。那琉璃就说了，听老 T 说话关不了广告啊。那当然了，我的节目就自带广告是吧？必须听我的节目啊，听我的节目，然后吃点牛肉干<笑>广告软直硬直无处不在，我跟你讲。你<笑>来看啊，是哥哥他说了替叔我来了，看到了评论，看到了我就赶紧评论啊，就免得给搞忘了。就是给你说个 T 叔家的冷知识啊，就是 T 叔家的牛肉干呢，不用端号也可以买到。<笑>那当然啊。那你确定是我了？你还对什么暗号？就直接买就行了吧？你给我对暗号也没有什么特别的要求，就只不过是认个认个门儿这而已。接下去来看啊，微笑啊，他说了，乾隆帝和美国的前总统呃前总统啊华盛顿都是死在了一七九九年啊，这应该是个巧合啊，这应该是个巧合，但是这个是个冷知识啊，也没有什么可比性啊。您来看看普萄爸爸啊，他说不是所有的动物都会老死啊，有有一种叫做裸鼠的啮齿类啊，它们从性成熟开始到老死的最后一天，外貌几乎不会发生任何变化，各种生物性呢也不会变。而且它的寿命是一边啮齿类的五倍啊！顺便说一句啊，它也不会得癌症，啊、呃，再说也不死的。有一种叫水母啊，名字忘了，在不受外力的一情况下呢，他们每到一定的年龄就会收缩身体，变成了一个胚体，可以理解为一个蛹啊。然后休眠一段时间又可以复活，所以理论上他们是无限生命的啊！啊，这个说起来这个。你刚才说的这个螺鼠啊，现在已经各国啊都已经成立了那个研究协会啊，中中国也有啊，也有这个这个就螺鼠研究协会，因为现在有很多的就是培养啊，培养这个螺鼠，然后就把它不断繁殖，就是很多科研类。然后现在呃，就是无胸腺螺鼠啊，是因为。现在是一种新的动物模型，它活跃于什么呢？免疫学、肿瘤学啊、独立学的各个领域啊，研究当中、研究工作当中啊，对吧？尤其是一些免、呃、免疫生物学，反正这些东西啊，在我们国家然后做出了很大的那个科学贡献啊，这个是很厉害的啊。除了水我们人体还有一种菌啊，就这个不是不是我们人体了，就是我们还发现了一种，就是在好像也是在海里的一种，好像微生物吧，它也是。它是分裂的，可以分裂的，无限分裂的，分裂的也是一直无限的，就是可以说是永生的啊。所以说现在人类也就是研究这个永生的密码，对不对？其实研究这些东西，我们可以找一个最那个最近的，我们多研究研究什么壁虎啥的，是吧？它为什么尾巴断了还能再生？<笑><笑>是不是？你就想想，如果我们的胳膊腿断了，然后过两天自己又长出一个，那多好，是吧？哎，那个时候，比如说有一天老 T 啊，真的啊，做节目做的不行，做做的嘴废了<笑>然后呢，啊、过两天自己又长了一张嘴啊，节目又可以更新了，你说厉不厉害？哎呀，老 T 嘴长出来了是吧？对对。进来一个、啊、失眠飞行啊，他说憋住的屁会流入血液啊，这个也说过了。呃，归宿啊，他说了什么冷知识我不知道啊，但我知道这世界上为什么没有奥特曼，因为你们一个个的都不相信光啊。谁说没有奥特曼的？跟大家分析个冷知识，这世界上是有奥特曼的。哎，但是我做了这期节目，很多信奥特曼的朋友可能会啊，我又有了希望啊。真的，你会发现，你要打败一个男生的幼稚，你就告诉他，奥特曼是假的。哎，真的好奇怪啊！我小的时候，我看到奥特曼。对不对？那个时候看《迪迦》《赛文》《奥特曼》，反正那个结局，残忍的结局没怎么看啊。反正有的说的奥特曼都死了，但是我一个死奥特曼都没看过。<笑>奥特曼之死，我就一个都没看过啊。只是看到，好像是这个奥特曼发飞回到他的星球了，然后又来一个奥特曼，是吧？过去的那个看到奥特曼打小怪兽，那个人也没有那么太多感触啊。最近这几天，然后突然的奥特曼啊，就是那个感觉就是扑面而来，一下就爆发了，什么大小奥特曼都都来了。然后这个时候呢，我身边我就楼上有个小孩。啊，楼上那小孩儿经常跟我儿子玩嘛，就来老讲奥特曼的事儿。我想想我小时候的事儿，你怎么现在还流行？我的天，就很难理解啊。还有一个说起来小时候的事儿啊，就大头儿子和小头爸爸，就是我小时候看的动画片没想到现在还在播，只不过是什么呢？就是把这个画面啊做得更加的。清晰了啊，也更加的立体了，而且呢，呃，人物的表现呢也都换了，是吧？看的、哎、还是大头儿子和小头爸爸，就不能换一个，就除了脑袋就不能手和小，是吧？我到现在还记得大手牵小手，走路不怕滑，你真的特别有意思。大头爸爸的真名你知道叫什么叫投篮？哎，大头儿子的真名叫做头太远。你们是这个不知道吧、啊？哎，我跟你说，这真的是冷知识啊！进来看看这个徒手静岁月啊，说大家呃一定是舌头舔不到自己的鼻子，这让我想起了好像一个电影，好像是星爷拍的吧？说是舌头舔不到鼻子，你可以站在桌子上舔啊，站得高一点啊！进来看看 LVA 啊，他说了，我一个好兄弟啊，这个有骗过他的女朋友说啊。这个这个不能播，你说我这我这个播了以后，我到底是怎么办呢？我这播了以后会引起很多人的遐想，所以这段我就掐了，不播了，好不好？因为确实是因为我听我的节目，还有很多的那个什么的，还有很多的未成年的。当然啊，就说了啊，全国的 A 照杯占比百分之二十五点二六啊。我请问一下，占比百分之二十五点二六，包不包括男人？如果要包括男人的话，那这个数字可能还会有点高啊！你知道<笑>因为现在男人都练胸肌啊。真的，生活当中的好多的冷知识，这会让你真的觉得特别有意思啊！如果各位朋友真的能看到那些冷知识，你会发现对你真的挺好用的。你会发现，真的牛是世界上什么？牛是世界上最勤劳的动物吗？然后有很多人说哦，那肯定不是，那还有比它更勤劳的。但是你要说呢，什么牛是世界上最牙齿多的生物呢？就是全世界牙齿最多的是什么生物？也是这个牛，但是它是叫蜗牛，是吧？想不到吧，爬得慢，但是牙齿多。我跟你讲，好像是也他的牙，他张嘴，他有两万五千多个牙，啊两万到两两万五千啊，这具体的数字我也不知道，那科学家怎么数的。但是满嘴都是这么多牙啊、哦！我这我跟这么跟大家讲，反正是如果有密集恐惧症的人，千万别养蜗牛啊。还有一个最实用的一个冷知识，就是各位朋友千万不要熬夜了，因为你发现你熬夜时间长了。会对手机不好，熬的<笑>、oh, 时间越长，换电池就越快啊！<音>好了，各位亲爱的听众朋友啊，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老七的，别忘了买买老七家的牛肉干啊，尝一尝地道的草原牛肉，而且用传统工艺做出来的牛肉干，那种感觉是彻底不一样的啊！喜欢的朋友欢迎前来购买啊！好了，各位亲爱的听众朋友，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听。那么我们下期节目再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。Oh, Thank <laughs> you.